أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 24 يوليو للعام 2023 وتتابعون في جولة اليوم 15 حالة اغتصاب و24 حالة تحرش في أماكن سيطرة الجيش بمنطقة الشجرة غرب جنوب الخرطوم في حالات بتاعت تحرش واغتصابات ل ل ل ل بعض السيدات بالذات من جنوب السودان الموجودات في الشجره من قبل العساكر بيتبعوا للقوات المسلحه تعددت الحالات دي في الشجره وهي موثقه ويعني انا تم رصدها وهي موثقه بالنسبه لنا وقابلنا عدد من السيدات المنتهك حقوقهم وجولة السودان تقف على أوضاع نازحي الخرطوم في حي المزات مربع 37 بمدينة سنار كانت الحاجات ما شاء الله متوفرة وكان الناس يلا ما كانوا كتار حسي بيجينا ناس ما شاء الله نحن يلا حسي بيجا شنو ما في صابون وما في هناي سكر وزمان كان ما شاء الله بيعمل لنا الشاي مع الصباح حسي بيجا ما في شاي مع الصباح ليه لأنه ما في سكر وحول رحيل عاشق الفلوت حافظ عبد الرحمن جولة السودان تلتقي الإعلامي والباحث في التراث الثقافي محمد صالح عبد الله ياسين الحقيقة يعني الأستاذ الموسيقار حافظ عبد الرحمن مختار هو يعني مولود في مدينة بارة وترعرع والشب في مدينة نيالة وبهذا الفهم يعني الأخ حافظ عبد الرحمن هو يعني كردفانية الهوى ودارفورية التربة والوجود وفي جولتنا أيضا عضو هيئة محامو الطوارئ رحاب المبارك تكشف عن فحوى المذكرة التي تنوي الهيئة رفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الأفريقية الطلب الأساسي بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية أنه توسع نطاقة في ولاية الخرطوم وزالنجي والفاشر كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء وإليكم عناوين الأخبار ليوم الاثنين 24 من شهر 7 سنة 2023 1800 قتيل وعلاف الجرحى و3 مليون و300 ألف نازح ولاجئ حصيلة الحرب خلال 100 يوم الخسائر الناجمة عن الحرب حتى اليوم المئة تقدر بعشر ألف مليار والمنهوبات بأربعين مليار دولار ميتين قتيل وخمسمية مصاب ونزوح خمستاشر ألف أسرة حصيلة الحرب في الأبيض خلال مئة يوم الجيش يعلم مقتل تزعة أشخاص من بينهم أربعة عسكريين في ثقوب طائرة أنتنوف ببورد سودان مساء الأحد وزير المالية يعلن وفاة سكرتيره الطاهر ماكن في حادث تحطم طائرة أنتنوف ببورد سودان ياسر العطاء يصف الرئيس الكيني بالمرتزق ويدعوه للمواجهة العسكرية انطلاق اجتماعات مباشرة للحرية والتغيير في العاصمة المصرية القاهرة لأول مرة منذ اندلاع الحرب 
نقابة الصحفيين ترصد 16 اعتداء على الصحافة والصحفيين في الفترة من 1 إلى 15 يوليو لجنة مقاومة امتداد الشنبات الأراضي قوات الدعم السريع تواصل اقتحام منازل الأسر وتنهب الأموال والممتلكات عودة التيار الكهربائي إلى بحر بعد انقطاع الدام نحو أسبوع بسبب إصابة المحطة خلال الاشتباكات الجارية مواطنو حلة حمد وخوجل والطناقلة يشتكون من انقطاع التيار الكهربائي للشهر الثالث تجمع الصيادلة المهنيين يعلن انسحابه من تجمع المهنيين بسبب صمته عن الانتهاكات ويرفض المساومة بين الجيش والدعم السريع قتلى وجرح في هجوم شنته قوات الحركة الشعبية قيادة الحلو على ثلاثة حاميات ومواقع بجنوب كردفان يوم الأحد محامو الطوارئ نعتزم رفع مذكرتين للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الإفريقية بشأن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين منذ اندلاع الحرب الاتحاد النسائي السوداني يدين التدخل السافر في شؤون السودان ويدعو للنائي عن استقباب المحاور الدولية والإقليمية قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن بلاده استقبلت أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ و40% من إجمال الفارين من العنف في السودان المستشفى الميدان الإماراتي في أمجلس التشادي يستقبل 1744 حالة عظام وجراحة وباطنية وإجراء 11 عملية منذ افتتاحه في 9 يوليو أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبدأ جولتنا من منطقة الشجرة جنوب الخرطوم حيث كشفت عضو هيئة محامو دارفور الأستاذ نفيس حجر والتي تسكن بمنطقة الشجرة كشفت عن أوضاع مأساوية يعيش سكان الشجرة في النواحي الإنسانية والأوضاع الصحية وأيضا كشفت عن انتهاكات بحق عدد من النساء منها 15 حالة اختصاب موثقة لديهم قام بها أفراد من قوات الجيش السوداني وأيضا كشفت عن إغلاق كل الطرق الرئيسية داخل منطقة الشجرة ومنعت القوات المسلحة المواطنين من الخروج أو الدخول إلى المنطقة في في منطقة الشجرة الوضع الصحي أصلا ما في يعني أي مرافق صحية شغالة في الشجرة يعني حتى المركز الصحي بتاع الشجرة أصبح سنة عسكرية لقوات الجيش بالإضافة لأنه أقرب مستوصف أو أقرب مستشفى ممكن الناس تتلقى فوق العلاج اللي هو مستشفى تركي والآخر يعني من ما بين الأمس والليلة تم إغلاق الشارع تمام يعني حتى ما في مواطنين الآن أصبحت مقفولة يعني في الأيام الخاطر كانت في مواطنات بتجي من اللفة الحدي الشجرة الآن ما مسموح للعربات تعدي ما مسموح يعني حتى لو في زول عنده أي ظرف صحي يعني بس يستنى يومه لأنه ما في أي يعني حتى ممكن يتلقى فيها العلاج حتى المستشفى التركي بيجا من المستحيل الوصول للمستشفى التركي دي حاجة أما بالنسبة للأوضاع الثانية يعني حقيقة في انتهاكات لحضور الإنسان انتهاكات كبيرة جدا بتحصل مثلا يعني في الفترة الفاتت ولسه ما زالت إنه يعني 
مجموعه من العساكر يعني بيضربوا الرصاص بصوره يعني يعني مش هو الشجره اصلا ما موجود فيها دعم سريع في المناطق بالذات الساكنه فيها انا ما فيها دعم سريع ولكن بيتم استهداف الشوارع بتضرب رصاص بدون وجود يعني افراد بتاعين دعم سريع او اي ميليشيا من الميليشيات اللي بتتغاتل معاهم يعني دي القوات قوات مسلحه في ايوه قوات مسلحه هي اللي بتضرب الرصاص في في الشجره في الاتجاه الغربي في الشجره غرب في الشجره الشريف في الحته بتاعت كسري موجوده قوات الدعم السريع برضه الاعين الناريه 24 ساعه هي شغاله آه يعني حتى الناس بيقولوا آه دول ما بيتمكن من انه يتجول داخل المنزل الماهير عن انه يعني يطلع يمشي يجيب حاجه الدكاكين والاسواق الدكاكين كلها تم اغلاقها الان يعني الوضع الانساني حيمشي لانه يكون وضع خطير جدا لانه ما في طريقه ان كل الدكاكين الموجوده مثلا حولنا اغلقت واصحابها خلاص مشوا يعني حتى بعد شويه ما حيكون في اكل ما بيكون في في اي مواد يعني غذائيه عشان الواحد مثلا يتناول وجباته العاديه في اليوم حتى ولو وجبه واحده الان يعني حقيقه المواطنين الموجودين في 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 منطقه الشجره وضعهم حيكون ماساوي جدا لانه ما في اي وسيله حركه ذاته حتى الحركه اصبحت ممنوعه خارج الشجره الرصاص طائش موجود كل الناس يعني انا مثلا عاوش الخصوص منزلي يعني يعني اصبح هدف للغناصه 24 ساعه نحن الرصاص داخل المنزل يعني الناس اغلب ساعات اليوم انت بتكون موجود يعني اسفل السراير عشان ما انت تتغي او خلف الحيط عشان حتى حتى الحاجات الحياتيه العاديه من استحمام وخلافه اصبح من الصعوبه انك انت تقدر تقوم بها لانه تجوالك ذاته داخل منزلك بيقدر يشكل خطر. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ومن ولاية الخرطوم ومن منطقة الشجرة ننتقل إلى ولاية سنار وجولة السودان أجرت استطلاع وسط نازحي الخرطوم بمركز داخلية القابلات بحي المزات مربع 37 بمدينة سنار للوقوف على أوضاع النازحين الإنسانية والصحية السلام عليكم السلام والله نحن جايين من الإنغاز طلعنا أول يوم في العيد أول يوم كانت ضرب 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 شديد وصلنا هنا تقريبا زي الساعة عشرة كده أها أول حاجة وكنت نزلنا نزلنا عندنا صاحبتي بقى جاي نزلنا قعدنا معاهم خمستاشر يوم الخمستاشر يوم طبعا محل محل لما تكون أنت قاعد في بيت الناس ما صعب يعني طلعنا على إن شنو نأجر لنا حتة فتشنا بطيار كده والله ما لقينا لقيناه القروش اللي عندنا لا ما بتكفي إنه شنو عشان إنه نأجر لنا بيت والله سبحان الله عندي اخواتي اثنين مرقوا السوق اثناء ما مرقوا السوق اللي قالوا لهم واحده كده ست شاي قامت قالت لهم انتوا دايرين شنو قالوا والله احنا دايرين لنا بيت ناجره بس حاجه يعني في حدود 20 30 كده لكن بالشهر ندفع قامت قالت لا يا اخي انت بدل ما انك تمشي تاجري لك بيت القروش اللي بتاجر بعدي تاكليه احسن يلا هنا في صيوان بيجاي مخيم امشي كده اسال الناس زي احتمال تلقي حته ما معروف قالت لا لانه الناس الخرطوم كلهم ما شاء الله قاعدين يودوا هنا ده ما شاء الله كان الشراب ما شاء الله السكر ده كان بدون ليه ما شاء الله صابون بدون ليه 
الزيت يعني لو طلبت اي حاجه من المشرفين قلت دايره اي حاجه والله بيجي يفتح المخزن بيديكي له كانت الحاجات ما شاء الله متوفره وكان الناس يلا ما كانوا كتار حسي بيجينا ناس ما شاء الله نحن يلا حسي بيجي شنو ما في صابون وما في هناي سكر وزمان كان ما شاء الله بيعملوا لنا الشاي مع الصباح حسي بيجي ما في شاي مع الصباح ليه لانه ما في سكر ده السبب الخلام انه ما يعملوا لانه كان ما شاء الله اي شيء وكده نحن جينا ما شاء الله شوف بعدين جت ما شاء الله بتدوم الحليب بالصباح وبالمساء بالليل بتمشي تدوق حليب ليه بتك الصباح بتدوم حليب ما شاء الله يعني حسي يلا الحاجات دي بقت ما في يعني لو قدرتوا انكم توفروا لنا السكر والحليب للاطفال وتوفروا لهم تغذيه والله كتر خيركم وبارك الله فيكم وصابون برضه يعني والله دي الحاجات المحتاجين لها والحمد لله على كل حال والله يعني كونه ما شاء الله الناس دي ما قصروا ما قصروا يعني مهما كان شكرناهم زي شنو الا رب العالمين هو اللي جازيم ما بنقدر احنا اللي جازيم والله العظيم عندك اطفال؟ ما شاء الله انا عندي اثنين لكن واحد ما شاء الله كبير والثاني عمره سنه وثمانيه شهور كده يعني والله الحمد لله كتر خير ومبارك الله فيهم والله ما قصروا والله انا كنت ساكن في خرطوم طبعا في هيوسف وكنت طبعا ثقيله وابونا طلع بدري ما في وجيت هنا شلت عيالي اولادي كنت يعني انا جيت مع اولادي ثلاثه نفر وبقيت خمسه نفر وجيت السنار يعني ما شاء الله ما قصروا معي لقيت مع برقد مع عيالي وبيشرب ونوم والحمد لله الله طلع لي عيالي ديل بالسلامه وما قصروا ما نقدر نقول كلمه شين ولا بس نحمد الله الحمد لله يا جسمه طيبه ناقصكم شنو محتاجين لشنو والله الحمد لله ناقصنا لكن تقول شنو في بدونا ناكله والما في برضو الله الدم يجيبه وما الحمد لله الناقص لنا بس الا يعني خزاد وكذا والصابون اول كان يعني في بدونا لكن هسه يعني في حصلت ما في برضو يا هو ما في طلعتي قبل كم من من العيد من من العيد بالله في عشرين في العيد الحمد لله انتي تيمان حلوين شديد تيمان سامي تعرف ولا لا الحمد لله والله انا ما مضوك ما مضوك لكن الحمد لله بس لما جيت حصلت سنار مشيت الموجات قال لي عندك تيمان يا هو ما مصدق ما مصدق يا هو طلعوا تيمان الحمد لله مبروك يا ما لقيت من موادات لا بومبرس لا صابون ديتول عشان همم اشوف هذيل لا بقيت ما ما عندي لبن لبن قطع مني لا عشان الخزه خزه ما في لبن قطع مني بس يا هو هسه قاعدين يرضوا بالحقيقه اللي عندي هبه هبه بس يا هو قاعدين يرضوا عشان الخزه ما ما في لبن بديل عشان يا هو هسه لبن قطع مني اهلا ومرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جوله السودان اليوم وفي هذه المساحه جولة السودان التقت عضو هيئة محامو الطوارئ الأستاذة المحامية رحاب المبارك لتكشف لنا عن المذكرة التي تنوي الهيئة رفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية وإلى المحكمة الأفريقية مرحبا بك بالنسبة للمذكرة اللي نحن عاوزين نرفعها للمحكمة الجنائية الدولية وللمحكمة الأفريقية الطلب الأساسي بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية إنه توسع نطاقة في 
ولايات الخرطوم وزالينجي والفاشر السابق في السابق ولايه المحكمه الجنائيه الدوليه كانت على منطقه دارفور باعتبار ان دي المنطقه الوحيده اللي كان فيها حرب الان الحرب زي ما انت عارفينها وشايفينها توسعت للولايات دي كلها اللي هي قامت بالخرطوم في الخرطوم بطريقه اساسيه ومن فتره الثانيه بتقوم في الفاشير و و و وزالينجي اضافه لنيالا وبقيه مدن دارفور فنحن دايرين نوسع النطاق ده بحيث انه الانتهاكات وجرائم الحرب اصبحت في كل الولايات الذكرتها دي في السابق لانه هنالك كثير من الجرائم ارتكبت من الجانبين في الخرطوم سواء كان من دعم سريع او سواء كان من جيش وترقى لانها تكون جرائم حرب حقيقيه وعشان ما تتوطن سياسه الافلات من العقاب وانه ما الناس ما تحس بانه ما ما حتكون مستقبلا مسؤول عن الجرائم اللي ارتكبتها في حقوق الشعب السوداني وحق المدنيين تحديدا وزي ما انت عارف سي الاعداد اصبحت مهوله من تقتيل واغتصابات ومن تشريد ومن خطف الى اخره دي كلها جرائم هي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه عشان كده نحن رصدنا الانتهاكات طيلة سترة الحرب وحنرفع بها المذكرة نفس المذكرة حنرفعها للمحكمة الأفريقية باحتبار أنه الآن مؤسسات الدولة أصبحت عاجزة عن تقديم العدالة للشعب السوداني وهي أصلا في الأساس في الأساس ما بتوفرها خصوصا أنه كل المؤسسات الرئاسة بتاعتها موجودة في القرطوم فما في مؤسسة بعين شقالة سواء كان في القرطوم والعمل في الولايات ضعيف وما ما بالمؤسسيه المطلوبه او ما بالمهنيه المطلوبه وزي ما انت عارف اصلا قضاءنا السوداني كان شبه منهار والان اصبح منهار تماما ده بيصعد انهيار العديد من المباني الموجوده في الاساس المباني العاديه الموجوده في الاساس سواء كان محاكم او اقسام شرطيه او 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 نيابات اغلبها تعرض للقصف والضرب بالمدفعيه و الى اخره لكل هذه الاسباب اللي انا ذكرتها لك يا استاذ عبد الله نحن لازم نلجا للتقاضي الاستراتيجي ونرفع المذكرات دي عبر المؤسسات دي عشان ما حقوق السودانيين ما تضيع. ونختم جوله السودان اليوم برحيل عاشق الفلوت حافظ عبد الرحمن فقد كان احد الذين جملوا حياتنا بالموسيقى والطرب الجميل استطاع بمقدراته ومهاراته أن يدوم موسيقانا التقليدية ويحيي رميها بألحان وموسيقى خالدة وراسخة في وجدان الشعب السوداني. جولة السودان التقت الأستاذ محمد صالح عبد الله ياسين الإعلامي والباحث في التراث الثقافي للحديث حول إسهامات الموسيقار حافظ عبد الرحمن في تطوير العمل الموسيقي والفني في السودان. الحقيقة يعني الأستاذ الموسيقار حافظ عبد الرحمن مختار هو يعني مولود في مدينة بارة وترعرع وشب في مدينة نيالة وبهذا الفهم يعني الأخ حافظ عبد الرحمن هو يعني كردفانية الهوى ودارفورية التربة والوجود ولذلك يعني كأنما أذنه تفتحت على أنغام كردفان وعلى الميلود الكردفاني وعلى الموسيقى الكردفانية التي امتزجت بالألحان الدربورية 
وحافظ عرف منذ الصغر انه كان يعني عنده ولع شديد جدا بالموسيقى وكذا حافظ عبد الرحمن مختار هو طبعا شقيق الاخ اللواء الطيب عبد الرحمن مختار الرياضي المعروف والسياسي والاديب والكاتب ورجل يعني ايضا الطيب عبد الرحمن صاحب يعني مواهب متعدده والحافظ هو يعني حافظ عبد الرحمن هم اربع يعني اربع اشقاء حافظ عبد الرحمن ومامون والطيب ومعهم الاخ عادل الله يرحمه ايضا عادل كان مدير المراسم في في نياله في الحكومه بتاعت ولايه جنوب دارفور الحافظ عبد الرحمن مختار يعني عنده اسهامات عظيمه جدا يعني في الحياه الثقافيه وفي الحياه الفنيه بالذات يعني وحافظ هو واحد من الناس اللي جملوا حياتنا بالموسيقى والطرب الجميل وانجب من الالحان يعني ذكرانا واناث زي ما بقولوا يعني ورجل سهل التعامل وكذا ورجل يعني حقيقه يعني زي ما بقولوا جل الحياه بيسر وغادرها بيسر ايضا ورحل مثلنا يزكن يعني عبر بسماواتنا حافظ هو زي ما بيقولوا يعني سادنا المعبد الموسيقي السوداني يعني قدر في فترة وجيزة جدا ينتج أعمال ضخمة جدا في المشهد الثقافي وفي المشهد الغنائي وفي ديوان الغناء السوداني وهو وحده يعني يعني يغوص في أعماق المجتمع السوداني واستخرج من المجتمع السوداني ومن ثقافته ومن مواعينه الثقافية استخرج ألحان جميلة جدا ساهم بها في نهضة الفنون والغناء السوداني في الفترة بتاعت وجوده وحافظ حقيقة يعني موت خسارة لكل السودان خسارة لأهل السودان بصورة يعني مأساوية حقيقة حافظ عنده إسهامات في المشهد الثقافي يعني حافظ مثلا أنتج مجموعة من الأعمال الفنية الرائعة جدا والمقطوعات الموسيقية يعني مقطوعة ظلال ومقطوعة الغزال النافر وعنده أيضا مقطوعة عروس الغرب وعنده هج الدليب بعدين عنده ألبوم كامل عن الأيام الخالدة وبرضه عنده ألبوم خاص بأعمال الراحل كروما ألبوم باسم انت حكمة ولا آية وحافظ أبرحم مختار يعني سؤالك هو أنجز شنو في حياة الموسيقية حافظ يعني قدم حاجات ضخمة وكبيرة جدا وقدر يعني يستخرج من الايقاعات المحليه ومن ايقاعات المجتمع ومن الهواتف البيئيه بتاعت المجتمع استطاع انه يطلع منا الحان خالده جدا يعني الناس كلهم بيتذكروا الفرنجبيه الفرنجبيه طبعا هي يعني اله موسيقيه دارفوريه بحته وهي رقصه موسيقيه معروفه ومشهوره في دارفور حافظ عبد الرحمن قدر يطلع منها يعني أنغام ولد منها مشتقات ونوت منها يعني مواقف موسيقية جميلة جدا 
وهسي الان اصبحت مشهوره جدا ومن اكثر الانماط الموسيقيه استهلاكا المجتمع السوداني يعني متصالح جدا في استماعه لهذه الايقاعات الجميله التي يعني قدرت تقدم دارفور للشعب السوداني وللعالم عن طريق الموسيقى والموسيقى طبعا هي زي ما بقولوا يعني هي عابره الحدود وعابره المساحات وعابره الجغرافيا والتاريخ بين الامم والشعوب اخيرا سؤالي انه حافظ قدم شنو يعني حافظ حقيقه قدم للسودان وخاصه في المجتمع الدولي يعني حافظ سافر في رحلات كثيره جدا وحافظ طبعا كان شغال في في السفاره القطريه كان شغال موظف هناك وكده قدر في الدول العربيه وفي في المنطقه بتاعت الخليج بالذات يعني حافظ قدم الحان وقدم موسيقى سودانيه يعني استحسنت المجتمعات الخليجيه استحسان كبير جدا وحافظ برضه ساهم يعني شارك في زيارات خارجيه حول العالم يعني حافظ جاء اوروبا زار باريس زار لندن مشى لحد امريكا وعمل مهرجانات موسيقيه ضخمه جدا عن الفن السوداني وعن الموسيقى السودانيه ولذلك العالم انبهر انبهار شديد جدا في انه قدر يتعرف على على يعني مستوى التطور الموسيقي الذي حدث بالسودان يعني بالاضافه لذا حافظ رجل يعني شفاف وحافظ وعرف في اوساطه وفي اصحابه يعني حافظ رجل بتاع التقوى ورجل مؤمن كده ومقرئ للقران يعني معظم الناس اللي بيعرفوا حافظ بيتكلم عن جمال صوته في تلاوه القران يعني الناس كان بيتمنوا اي واحد بيتمنى انه يصلي ورا حافظ عشان يسمع يعني تلاوه للقران وترغيمه وترتيله للقران حافظ كان رجل مسكون بالجمال ولذلك تداخلت حوله يعني السلالم والايقاعات بتاعت الترتيل والايقاعات بتاعت القران و و و و و والموسيقى بتاعت القران القران ذاته طبعا فيه موسيقى ولذلك تاثرت وتشكلت كل هذه العوامل وظهرت في انتاجه الثقافي وفي انتاجه الموسيقي حقيقه السودان فقد شخصيه ثانيه ما بتتكرر يعني وحافظ حقيقه جاء يعني مبدع جاء من حجب الغيب او اتى من حجب الغيب الحق ربنا يرحمه ويغفر له ونسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في ذريته يعني بالذات اولاده محمد وزرياب وبته آه بنت زينب بنت سعاد ان شاء الله ربنا يخليهم ويحفظهم وحقيقه حافظ فقدانه يعني خساره كبيره جدا للمشهد الثقافي وخساره كبيره جدا لديوان الغناء السوداني نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبله ويجعله مع النبيين والصدقين والشهداء وشكرا لك يا اختنا فاطمه على هذه الاضاءه يعني شكرا جزيلا بهذا المستمعون الكرام نصل بكم الى ختام جوله السودان اليوم لقاءنا يتجدد بكم غدا في جوله جديده حتى الملتقى لكم تحياتي وتحيه الفريق العامل الى اللقاء